0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levine. dando continuidade ao capítulo que fala dos primeiros socorros para as crianças que é o capítulo 17, vamos ao subtítulo que diz Resolvendo uma Reação Traumática Como é que a gente vai resolver então uma reação traumática? Criar uma oportunidade para a cura é semelhante a aprender os costumes de, seu, de um novo país. Não é difícil, apenas diferente. É necessário que você e a criança mudem do reino do pensamento ou da emoção para o reino muito mais básico da sensação física. A tarefa primária é dar atenção à sensação que as coisas evocam e ao modo como o corpo está respondendo. Em resumo a oportunidade gira em torno da sensação. Uma criança traumatizada que está em contato com as sensações internas está dando atenção aos impulsos do núcleo reptiliano. Como resultado, ela provavelmente notará mudanças e respostas sutis que têm o propósito de ajudar a descarregar o excesso de energia e a completar os sentimentos e as respostas que estavam bloqueadas. Observar essas mudanças e respostas ajuda esse processo. As mudanças podem ser extremamente sutis. Algo que internamente é sentido, como uma rocha, por exemplo, pode repentinamente parecer dissolver-se num líquido quente. Essas mudanças têm seu efeito mais benéfico quando são apenas observadas e não interpretadas. Nesse momento, associar significado a elas ou contar uma história sobre elas pode fazer com que as percepções da criança passem para uma parte mais evoluída do cérebro, o que pode facilmente perturbar a conexão direta estabelecida com o núcleo reptiliano. As respostas corporais que emergem junto com as sensações incluem tipicamente o tremor involuntário, chacoalhar e chorar o corpo pode querer mexer-se lentamente numa maneira específica. Se essas respostas forem suprimidas ou interrompidas por crenças a respeito de ser forte, crescido, corajoso, sobreagir de modo normal ou obedecer a sentimentos familiares, elas não conseguirão descarregar eficazmente a energia acumulada. Outra característica do nível de experiência gerado pelo núcleo reptiliano Refere-se à importância do ritmo e do momento oportuno. Pense sobre isso. Tudo no mundo selvagem é dirigido por ciclos. As estações mudam, a lua aumenta e diminui, as marés vêm e vão, o sol nasce e se põe. Os animais seguem os ritmos da natureza, acasalamento, nascimento, alimentação caça, sono e hibernação são respostas diretas ao pêndulo da natureza. As respostas que fazem com que as reações traumáticas cheguem à sua resolução natural são assim também. Esses ritmos apresentam um desafio duplo para os seres humanos. Primeiro, tem um andamento muito mais lento do que aquele com que estamos acostumados. Segundo, estão inteiramente além do nosso controle. Só podemos nos abrir, observar e validar os ciclos de cura. Eles não podem ser avaliados, manipulados, apressados ou mudados. Quando eles têm o tempo e a atenção de que necessitam, conseguem completar sua missão de cura. Por, por estar imerso no reino das respostas instintivas, a criança com quem você está irá passar pelo menos por um desses ciclos. Como você pode saber quando ele se completou? Sintonize-se com a criança. As crianças traumatizadas que permanecem no modo da sensação sem se envolver em seus processos de pensamento, sentem um alívio e uma abertura. Sua atenção, então, se focaliza novamente no mundo externo. Você conseguirá sentir essa mudança na criança e saberá que houve a cura. Resolver uma reação traumática tem um efeito muito maior do que eliminar a probabilidade de que as reações emerjam posteriormente na vida. Isso nutre a habilidade de passar por situações ameaçadoras com muito mais facilidade. Em essência, isso cria uma flexibilidade natural diante do estresse. Um sistema nervoso acostumado a entrar e sair do estresse é mais saudável do que um sistema nervoso sobrecarregado com o um nível de estresse contínuo ou que se acumula. As crianças que são incentivadas a dar atenção às suas respostas instintivas são re recompensadas com um legado vitalício de saúde e vigor. Olha que interessante. Vamos ler mais um subcapítulo, mas bem legal essa essa questão de da criança se sentir mais é, com instrumentos para lidar com situ situações de estresse né como saber se meu filho foi traumatizado olha que pergunta boa qualquer comportamento incomum que apareça logo depois de um episódio muito assustador ou de um procedimento médico, em especial os que incluem anestesia, pode indicar que o seu filho está traumatizado. Então Comportamentos incomuns, gestos repetitivos, compulsivos, como atropelar repetidamente uma boneca com um carro de brinquedo, são um sinal quase certo de que a reação não resolvida é de um fato traumático. A atividade pode ser ou não uma repetição literal do trauma. Outros sinais de estresse traumático são comportamentos persistentes de controle, regressão a padrões de comportamento anteriores, como sugar o polegar, birra, ataques incontroláveis de raiva, hiperatividade, uma tendência a se assustar facilmente, terrores noturnos ou pesadelos recorrentes, agitar-se durante o sono molhar a cama, incapacidade de se concentrar na escola, esquecimento, timidez ou agressividade excessivas, retraimento ou medo, necessidade extrema de abraçar e, por último, dores de estômago, dores de cabeça ou outros males de origem desconhecida. Para descobrir se um comportamento incomum é realmente uma reação traumática, tente mencionar o episódio assustador e observe como seu filho responde. Uma criança traumatizada pode não querer lembrar o fato ou, ao contrário, ao se lembrar, pode ficar animada ou com medo e não conseguir parar de falar sobre ele. Os lembretes também são reveladores retrospectivamente. As crianças que têm padrões estabelecidos de comportamento em comum não descarregam a energia que lhes deu origem. A razão pela qual as reações traumáticas podem se ocultar por anos é que o sistema nervoso em amadurecimento é capaz de controlar o excesso de energia. Ao lembrar a seu filho um incidente assustador que precipitou comportamentos alterados no passado, você ainda pode encontrar sinais de resíduos traumáticos. Não é necessário se preocupar com a possibilidade de reativar um sintoma traumático. Os processos fisiológicos envolvidos, por primitivos que sejam, respondem bem a intervenções que os incluem e que permitam que sigam o curso natural de cura. As crianças são maravilhosamente receptivas quanto a experienciar o lado curador de uma reação traumática. A sua função é simplesmente proporcionar uma oportunidade para que isso aconteça. E eu vou parar aqui. Vou ler mais um subtítulo, que é Sami, um estudo de caso. Não é tão longo espero que não fique muito longo o áudio. Estudo de caso da Sami. A história a seguir é um exemplo daquilo que pode ocorrer quando um incidente relativamente comum não recebe atenção. Sami estava passando o fim de semana com sua avó e com o marido dela. E eu era um hóspede deles. Sam estava sendo um tirano impossível, tentando controlar seu novo ambiente de modo agressivo e incansável. Nada o agradava. Ele estava de mau humor durante todo o tempo em que estava acordado. Quando adormecia, virava-se e se contorcia como se estivesse lutando com seus lençóis. Esse não é um comportamento inteiramente inesperado para uma criança de dois anos e meio, cujos pais viajaram no final de semana, as crianças frequentemente põem para fora quando sentem ansiedade de separação. Entretanto, Sammy sempre tinha gostado de visitar seus avós, que achavam que seu comportamento parecia extremo. Seus avós me contaram que seis meses antes Sammy tinha caído de seu cadeirão e cortado o queixo. Sangrando bastante, tinha sido levado ao pronto-socorro mais próximo. Quando a enfermeira veio tirar sua temperatura e medir sua pressão sanguínea, ele estava tão assustado que ela não conseguiu registrar seus sinais vitais. Depois disso, a criança de dois anos foi amarrada no casulo pediátrico, uma prancha com abas e tiras com velcro, que imobilizava suas pernas e seu tronco. Ele só podia mexer a cabeça e o pescoço. E, naturalmente, ele fez isso de modo mais forte que podia. Os médicos reagiram apertando o casulo para poder suturar seu queixo. Depois dessa experiência perturbadora, seus pais o levaram para comer um hambúrguer e depois para brincar no playground. Sua mãe foi muito atenta e reconheceu atenciosamente sua experiência de se sentir assustado e ferido, e tudo parecia ter sido esquecido. Entretanto, a atitude tirânica do menino tinha começado logo depois desse episódio. O comportamento exageradamente controlador de Sammy poderia ter ligado, estar ligado à impotência que ele tinha sentido nesse trauma? Descobri que Sammy tinha estado no pronto-socorro várias vezes com diversos ferimentos, embora nunca tivesse mostrado esse grau de terror e pânico. Quando os pais dele voltaram, concordamos em explorar se ainda poderia haver uma carga traumática associada à sua experiência recente. Reunimos-nos todos no quarto onde, onde eu estava hospedado. Sammy, Sammy não teria de falar a respeito da queda ou da experiência no hospital. Enquanto os pais, a avó e Sami observavam, coloquei precariamente seu ursopu de pelúcia numa cadeira, de onde ele caiu e teve de ser levado para o hospital. Sam gritou, saiu correndo pela porta e atravessou uma ponte até seu caminho estreito que ia dar no Riacho. Nossas suspeitas estavam confirmadas. Sua visita mais recente ao hospital não tinha sido benigna, nem tinha sido esquecida. O comportamento de Sam indicava que essa brincadeira era potencialmente opressiva para ele. Os pais de Sam o trouxeram de volta do Riacho. Ele abraçava sua mãe freneticamente. Enquanto nos aprontávamos para outro jogo, garantimos a Sammy que todos estaríamos ali para ajudar e a proteger o urso Poo. Ele correu de novo, mas dessa vez correu para o meu quarto. Fomos até o quarto e esperamos para ver o que acontecia a seguir. Sammy correu para a cama e golpeou-a com os dois braços, olhando para mim como se esperasse algo. Interpretando isso como um sinal para prosseguir, coloquei o urso Poo embaixo de um cobertor e coloquei Sammy na cama perto dele. Sammy, vamos aju todos ajudar o urso Poo. Segurei o urso Poo embaixo do cobertor e pedi a todos que o ajudassem. Sammy observava com interesse, mas logo levantou e correu para sua mãe. Abraçando-a, ele disse, Mamãe, estou com medo sem pressioná-lo, esperamos até que Sam estivesse pronto disposto a brincar novamente. Dessa vez, vovó e Urso Poo foram seguros juntos. Foram seguros juntos e Sammy participou ativamente em seu resgate. Quando o Urso Poo foi libertado, Sam correu para sua mãe, abraçando-a com muito medo, mas também com um senso crescente de animação, triunfo e orgulho, com seu peito aberto e empinado. Na vez seguinte, ele abraçou a mãe com menos força e mais animação. Esperamos até que Sammy estivesse pronto para jogar novamente. Todos, com exceção de Sammy, foram resgatados uma vez junto com o urso Poo. A cada resgate, Sammy ficava mais vigoroso ao arrancar o cobertor. Quando chegou a vez de Sammy ser seguro sob o cobertor junto com o urso Poo, ele ficou bastante agitado e assustado. E correu para os braços de sua mãe diversas vezes antes de ser capaz de aceitar esse último desafio. Corajosamente entrou sob o cobertor com o urso Pu, enquanto eu segurava suavemente o cobertor. Observei seus olhos se arregalarem de medo, mas só momentaneamente. Então ele pegou o urso Pu, arrancou o cobertor e fugiu para os braços de sua mãe. Soluçando e tremendo, ele gritava: Mamãe, me tire daqui! Mamãe, me tire. Tire essa coisa de mim. Seu pai, estupefado, me contou que essas foram as mesmas palavras que Sam gritou enquanto estava aprisionado no casulo do hospital. Ele se lembrava disso claramente porque tinha ficado bastante surpreso com a habilidade do seu filho ao fazer um pedido tão direto e articulado aos dois anos de idade. Repetimos a fuga várias vezes. A cada vez, Sam exibia mais poder e mais triunfo. Em vez de correr assustado para sua mãe, pulava animadamente. A cada fuga bem-sucedida, todos batíamos palmas e dançávamos junto, juntos festejando. Viva Sammy, Viva! Viva Sammy! Salvou o urso Poo! Sammy, aos dois anos e meio, conseguira dominar a experiência que o tinha abalado alguns meses antes. O que poderia ter acontecido se não tivéssemos feito essa intervenção? Sam teria se tornado mais ansioso, hiperativo e controlador? O trauma poderia ter resultado posteriormente em comportamentos mais restritivos e menos adaptativos? Ele poderia ter é, reatuado o fato décadas mais tarde? Ou será que teria desenvolvido sintomas inexplicáveis, por exemplo, dores abdominais, enxaquecas, ataques de ansiedade, sem saber porquê? Claramente, todos esses cenários são possíveis e igualmente impossíveis de determinar. Não podemos saber como, quando ou se uma experiência traumática de uma criança irá invadir sua vida numa outra forma. Entretanto, podemos ajudar a proteger as nossas crianças dessas possibilidades pela prevenção. Também podemos ajudá-las a se desenvolver como adultos mais seguros e mais espontâneos. Finalizo aqui, então, essa, esse áudio com essa o último subtítulo. Ainda temos mais dois ou três subtítulos para ler. Bem legal esse estudo de caso né, do, do Sami E achei que foi bem esclarecedor. né? E não tem como a gente saber se um evento simples pode ser traumático, porque vai depender de como que a criança experienciou. Mas o que o adulto pode fazer é ter um olhar atento e acolhedor. E qualquer mudança de comportamento, né, é tentar entender o que, que pode ter gerado e fazer essa leitura né, de eventos que possam ter desencadeado um, uma, um trauma, né, um, situações que potencialmente são traumáticas, que não necessariamente a gente acredite que sejam traumas grandes, mas que pequenos traumas também podem desencadear comportamentos assim, ou susto, ou enfim, não ter sido metabolizado pelo organismo corretamente. Ok, pessoal? Que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões e até o próximo áudio.